0: Les leçons du Collège de France Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre la séance précédente puisque je n'ai pas réussi à terminer dans les temps. Et nous passerons au sujet ultra sensible, très actuel, du communautarisme puisque on nous annonce pour, dans quelques jours peut-être, des mesures contre le communautarisme. Alors je vais essayer de vous donner quelques éléments de mise en perspective de ce thème qui est en réalité un thème très ancien mais en même temps très controversé évidemment. Euh, nous avions, et je fais un très rapide résumé, nous avions la dernière fois euh, insisté sur un texte peu connu qui a été récemment mis en ligne sur Internet qu'aucun historien de la politique migratoire, on avait cité jusqu'à présent. Donc, ces discussions euh, de l'association euh, du Comité français de droit international, qui se, dont une séance est tenue en mars 1946, avec une transcription intégrale des débats, et à laquelle avaient participé notamment eh bien, des personnages qui avaient, été, euh, qui avaient poursuivi leur carrière sous Vichy... Euh, à qui on devait parfois des textes carrément antisémites. Et puis des résistants comme René Cassin, dont j'ai assez longuement parlé, qui préside, qui a eu le vice-président. L'appellation est déjà usuelle, puisqu'en principe, c'est le président de la République qui préside le Conseil d'État, donc qui était vice-président du Conseil d'État, nommé par le général de Gaulle. Et Raymond Sarraute, donc l'homme qui a donné son nom à Nathalie Sarraute et qui était avocat notamment du CADI, le Centre d'Action et de Défense des Immigrés, qui s'était illustré pendant la guerre. Et En principe, il discute de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le séjour des étrangers, mais dans, en réalité, la, le, une bonne partie de la discussion porte sur la deuxième ordonnance, celle d'octobre 1945, d'où le fait que ces textes avaient été, étaient difficilement repérables. Et je vous rappelle, je vous résume sur cette diapositive, euh, le, les déclarations de René Cassin, pressé par euh, le président de la séance de donner euh, euh, son avis sur les principes de la politique migratoire, il explique que le Conseil d'État, dans la commission euh, spéciale, donc dans la commission euh, qui a examiné euh, les propositions, notamment des ministères, du Haut Conseil de la Population, euh, pour, euh, sur les ordonnances de 45. Eh bien, avait délibérément décidé d'abolir les barrières absolument iniques et arbitraires, je cite Cassin, imposées par les décrets d'Aladier de, de 1938, qu'il s'agissait aussi de retirer du projet du Haut Comité de la Population dont le secrétaire général nommé par De Gaulle était le fameux Georges moko dont Patrick Veil nous a beaucoup parlé, qu'il fallait donc retirer de ce projet un grand nombre de dispositions contraires aux droits civils, qu'il fallait ensuite permettre à la France de mener une politique largement ouverte à tous les étrangers qui voudront lui apporter leur concours. Et Il y avait là un argumentaire à la fois de droit et de caractère utilitariste. Les deux types d'argumentaires étaient mêlés. Et là, un argument très clairement et très ouvertement antiraciste rompre avec la politique raciste de Vichy, qui donc, sous prétexte de race française pure, avait chassé des hommes et des femmes qui ne demandaient qu'à vivre sur notre sol loyalement, tout en restant fidèles mentalement à leur pays d'origine, car pour René Cassin, cette combinaison est tout à fait, était tout à fait possible, selon certains doutes aujourd'hui. Voilà ce que je... Je vous ai montré, je vous ai rappelé qui était Cassin, son parcours d'ancien combattant mutilé, son rôle à la SDN, son travail dans la rédaction de la version finale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et euh, les commentaires qu'il a donnés de cette Déclaration universelle des droits de l'homme dans ce, un cours à l'Académie de droit international de La Haye en 51, qui explique bien que la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'abolit pas la distinction entre le national et l'étranger, il n'y a pas de droit absolu au séjour, il y a un droit à l'émigration, il n'y a pas de droit à l'immigration dans le pays de son choix. C'est une dissymétrie que beaucoup euh, de, de commentateurs ont, ont relevé. Mais c'est néanmoins, il explique, euh, la déclaration est un puissant levier pour réduire la différence qui sépare euh, le national de l'étranger. Et notamment parce qu'elle affirme que l'État n'est plus le seul sujet du droit international. Le droit international, c'était un concours d'État, c'était interétatique. Non, l'individu devient lui aussi directement un sujet de droit dans la sphère internationale. On a pu dire, c'est sans doute exagéré, que la pensée de René Cassin était anti-étatique ou super-étatique. Elle est, en fait, non pas idéaliste, mais beaucoup plus réaliste qu'on ne l'a dit. Mais simplement... Cassin pensait que la DUDH était un levier pour faire en sorte que, si on ne pouvait pas défendre l'étranger en tant que tel, il n'y a pas vraiment de droit de l'étranger en tant que tel, mais si l'on démontre que l'étranger est un homme, c'est-à-dire qu'il a toutes les prérogatives de tout sujet humain, sujet de droit, eh bien, on peut résoudre, résorber en partie, en bonne partie, la différence entre le régime du national et le régime de l'étranger. Je cite ces paroles. Donc je crois que c'était important de revenir euh, sur ces questions-là. Et vous avez, je vous avais montré à la fin comment l'extrême droite avait utilisé Cassin dans deux sens complètement opposés. Euh, il y a un texte de Marine Le Pen qui essaie de récupérer Cassin pour dire, voyez, la déclaration universelle des droits de l'homme selon Cassin euh, n'abolit pas la différence entre le national et l'étranger. C'est donc un argument en faveur de la préférence nationale. Et puis inversement, euh, des sites d'extrême droite, j'en ai cité un, qui voient dans Cassin l'horrible personnage qui a ouvert les vannes de l'immigration afro-maghrébine en ouvrant ainsi cette possibilité de reconnaître l'étranger comme un sujet de droit. Dans la réalité, l'immigration maghrébine était déjà très importante en France, à peu près 100 000 Algériens devaient travailler euh, en métropole, mais ils n'avaient pas de statut d'étranger, et donc, ce euh, n'est que bien tardivement qu'ils qu auront ce statut et entreront dans la statistique des étrangers. Alors, euh, je poursuis l'examen de cette discussion, et l'examen de cette discussion, dans, entre ces éminents juristes, les uns résistants, les autres carrément lichistes au sein de, du Comité français de droit international privé, eh bien, euh, sont très influencés par Alfred Sauvy. Alfred Sauvy, à cette époque-là, euh, il vient de décrocher un peu en lot de consolation la direction de l'Institut national d'études démographiques. Il n'a pas réussi à obtenir la direction de l'INSEE, et donc on lui donne celle de l'INED. Et c'est le professeur Debré, Robert Debré, le père de Michel Debré, qui Est l'auteur de cette nomination, c'est lui qui a rédigé pour le Conseil national de la résistance un texte important d'organisation des institutions qui vont travailler sur les questions de population. Et donc, c'est à ce titre-là que l'INED est créé tout en récupérant les, les immeubles, une petite partie, 7%, d'après les calculs de Paul-André Rosenthal, le personnel de la fondation Carrel, qui existait sous Vichy. Vous voyez les, le côté toujours un peu mixte. De toutes, ces, de toutes ces institutions. Et alors, euh, Sovie, dans le premier numéro de la revue Population, publié par l'INED, donc janvier 1946, publie un texte assez bizarrement intitulé Évaluation des besoins de l'immigration française, c'est-à-dire en fait des besoins que la France a en immigration pour son pays. Et c'est l'époque, je le rappelle, on ne sait pas encore l'ampleur du baby boom, on n'en a aucune idée. Et que fait-il Alors, Je ne vais pas entrer dans le détail de la technique démographique. Il se trouve que j'ai écrit un article sur le sujet qui est consultable en ligne puisque lorsque nous avons célébré le 70e anniversaire de l'INED, on a tous, numéro après numéro, revisité le numéro 1 de la revue Population et écrit un petit commentaire et c'est ce que j'ai fait moi-même, j'ai commenté donc cet article de Sauvy sur les besoins de la France en matière d'immigration. Voilà juste le, dé le début de l'article. Que fait Sauvy il, il dit, bah, écoutez, euh, il faut profiter de l'occasion de euh, ce renouveau après la guerre pour utiliser la démographie non pas simplement à des fins économiques, c'est-à-dire combler les pénuries de main-d'œuvre dont nous, avons, nous ressentons tous la nécessité. Il y a un accord général là-dessus. Il faut faire venir des étrangers pour combler les, les besoins de main-d'œuvre. Il faut aussi en profiter pour raisonner à plus long terme et s'intéresser à l'avenir démographique du pays. La France était dans une situation démographique extrêmement déclinante. Je montrerai le graphique tout à l'heure. Profitons-en, dit Sauvy, so pour... Faire venir des immigrés jeunes qui vont euh, restaurer à notre pyramide des âges, rétablir une forme no... Alors, c'est la forme stationnaire. Bon, là, il s'inspire des équations de Lotka qui commencent à être connues depuis les... la fin des années 30 et dont il est devenu un propagandiste. Souvi n'était pas lui-même un démographe, mais il a diffusé un peu les, les... les idées des autres. Et. Si on veut que la pyramide des âges de la France soit stable, et non seulement stable, mais même stationnaire, avec un taux de mortalité égal à son taux de natalité, avec une pyramide des âges dont la forme serait simplement égale à la, aurait la forme de la fonction de survie, comme disent les démographes, eh bien, à ce moment-là... En fixant le nombre de personnes âgées, il faudrait ajouter à cette pyramide un certain nombre de personnes dans les tranches d'âge intermédiaires et plus jeunes. Et le résultat, c'est que, pour arriver à l'équilibre démographique, il nous faut tout simplement 5 290 000 immigrants. Et Sauvi balance ce chiffre comme Ça presque au détour d'une phrase, comme si de rien n'était, c'est le résultat de son petit calcul qui ressemble un peu à un calcul de coin de table, enfin qui lui présente tout ça avec, je dirais, une grande économie de moyens, et euh, dont 2 millions 450 000 adultes, ça fait un supplément de population de 13%. Il ne dit pas en combien d'années. Et en réalité, euh, il faudra attendre une soixantaine d'années pour qu'on arrive, pour que la population française arrive à cumuler ce chiffre euh, d'immigrants. Hein, C'est assez, assez étonnant. Et alors, comme évidemment, euh, ça ne peut pas être, un, être convertible en un plan politique euh, avec une chronologie détaillée, euh, ça ne sera guère utilisé. C'est une des raisons pour lesquelles ces propositions, qui étaient également présentées au Conseil, de la population et de la famille au même moment ne seront pas retenus. Mais à cette époque-là, euh, il a renoncé... Alors, ce sont des idées qu'il avait avancées à une certaine époque, qui reprendra un peu à la fin de sa vie, il a renoncé à toute idée de différencier euh, ces populations selon leur degré d'assimilabilité, de, selon leur origine ethnique, etc. Nous avons besoin d'un surcroît de population, et donc euh, euh, l'essentiel, le, ce sont les quantités. Alors qu'au même moment, des gens comme Moko évidemment, insistent beaucoup sur le fait qu'on ne peut pas naturaliser, on ne peut pas intégrer et assimiler n'importe qui. Il faut être très prudent sur les origines des gens. Voilà. Alors, ça donne ce 6. Pourquoi se réfère-t-il à la pyramide de 1931 et pas à celle de 1936 Vous savez que le recensement se faisait encore tous les 5 ans à l'époque. C'est parce qu'en 1936, il y a déjà l'effet de la crise de 1929. Et donc il prend le dernier recensement où il y a encore un certain dynamisme économique et pour lui, c'est la pyramide de 1931. Celle de 1936 était trop spéciale selon lui. Et donc il prend la pyramide des âges de 1931, il répartit ça en grands groupes d'âges et puis en calculant les, les besoins que, euh, nécessaire donc pour euh, arriver à une pyramide des âges stationnaire conforme aux équations de, de Lotka permettant un renouvellement euh, systématique des vieux par les jeunes de façon durable hein, c'est ça sont le principe du calcul et bien il arrive à l'idée qu'il faudrait introduire 5,3 millions de migrants ce sont les parties oranges que euh, vous voyez donc sur la sachant que les personnes âgées elles ont, ont été fixées alors c'est un euh... Bon, Georges Tapinos a publié une analyse assez précise de ses, de ses calculs. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais poursuivre euh, le, le suivi de la discussion et nous arriverons à, à, à la question de savoir comment se combinent les, les différents principes qui permettraient euh, de régler la politique migratoire euh, dans cette époque de la libération. Alors, Jean-Paul Jean Niboyer, euh, président de l'association... Euh, grand juriste du droit privé international, qui s'était tout à fait accommodé des euh, principes antisémites de Vichy, là, euh, s'exprime, essaie de synthétiser la discussion. Faut-il naturaliser des gens assimilés ou faut-il les assimiler une fois qu'ils sont naturalisés Ça, c'est une question importante parce que euh, nous avons une tendance euh, très lourde euh, qui se voit aujourd'hui, qui est dans quelque sorte euh, d'exiger de, que les gens soient intégrés avant même d'entrer. Et le point culminant de cette exigence avait été formulé par Nicolas Sarkozy dans sa tentative inaboutie de reconquête euh, de la présidence de la République. Et donc, dans ses livres euh, de campagne, euh, il avait carrément expliqué qu'il y avait un devoir d'assimilation et que cette assimilation, il fallait s'en assurer avant même l'entrée sur le territoire. Donc ça, c'est le point extrême, c'est mettre la barre, non seulement le plus haut possible, assimilation et pas intégration, mais le plus tôt, avant même d'entrer. Or, évidemment, pendant, dans toutes ces discussions, on le voit bien, ce qui s'était passé de facto, c'est que les immigrants entraient, ils n'étaient pas assimilés, mais on postulait qu'il y avait un pouvoir d'assimilation de la France très fort sur la seconde génération, sur les enfants qui, eux, avaient eu le temps de vivre en France et d'être sociabilisé dans un contexte français. Euh, en 1927, je vous le rappelle, on se dit que la naturalisation, qui est l'aboutissement du, du, du processus d'incorporation dans la nation française, devrait effectivement euh, euh, être réservée à des personnes assimilées. Euh, de fait, mais quand on a des besoins démographiques, c'est ce qu'avait expliqué le ministère de la Justice, je vous ai déjà cité à plusieurs reprises ce texte, eh bien, euh, il faut faire des nécessités et vertus, et on, va, on peut assimiler légalement des personnes qui ne sont pas encore assimilées de fait, et on pense que le temps ensuite euh, fera son œuvre. Alors, Niboyet, voilà, il, il est dans cette tension-là. Je crois que l'assimilation, écrit-il, enfin, dit-il, tout ça c'est de la transcription de conversation orale, hein. euh, je crois que l'assimilation commence vraiment seulement à partir du moment où l'homme est intégré dans la famille française. Il faudra qu'il soit assimilé pour qu'il soit naturalisé. Alors là, il y a un doute la famille. Est-ce que c'est la famille au sens propre du terme ou c'est la métaphore familiale euh, Un des aspects intéressants du texte de Sauvy que j'ai lu tout à l'heure, c'est que Sauvy dit « Attention, cette fois, nous avons besoin d'immigrer après cette Seconde Guerre mondiale. Ce ne sera pas comme après la Première Guerre. » Après la Première Guerre, il fallait remplacer des hommes. Il y avait un million et demi essentiellement de soldats qui étaient morts pendant la guerre de 14, Pendant toute la guerre de 14, l'espérance de vie des femmes a continué de progresser comme si de rien n'était. C'était une mortalité strictement masculine. Et là, il n'y a pas un million et demi de morts à la Seconde Guerre mondiale, il y en a seulement, entre guillemets, 600 000, et ils sont répartis. Euh, sur les deux sexes, parce qu'il euh, y a des populations civiles, il y a les déportés, il y a les victimes de bombardements américains, etc. Donc, euh, Sovi dit, nous avons besoin des femmes. Nous avons besoin d'immigrer femmes, et pas seulement d'immigrés hommes. C'est absolument impératif. Et il ne faut pas importer uniquement des célibataires. Nous avons besoin de euh, familles. Et ce raisonnement est euh, repris par plusieurs des interlocuteurs de notre euh, discussion. Alors, Exiger que l'immigré soit assimilé pour être naturalisé, c'est dans une certaine mesure un contresens. Voilà ce qu'explique Niboyer. Tout en ne parlant pas la langue française, on peut être assimilé. Je fais appel, je fais référence aux Alsaciens. Tiens, mes Alsaciens qui reviennent au détour d'un texte. Je fais appel aux Alsaciens qui, pendant longtemps, ont conservé le sentiment de la France sans savoir le français. Ce n'est pas un critère. Alors Ceci va complètement à l'encontre de la loi de 1927 qui affirmait que le critère suprême, le premier critère d'assimilation, c'est la connaissance de la langue française. C'est aujourd'hui encore, quand vous regardez les textes ou les décrets qui essaient de préciser les critères d'assimilation, c'est encore le cas aujourd'hui. Il est nécessaire que dans certaines fonctions, comme le barreau, un avocat puisse s'exprimer correctement en français. Mais si c'est un simple terrassier, qu'est-ce que cela peut faire Qu'il parle mal, pourvu qu'il vive en France, qu'il travaille et qu'il fasse de beaux enfants. Il aura largement payé son tribut au pays. Donc vous voyez le genre de raisonnement que l'on pouvait tenir à l'époque. Et donc, ce heurte ainsi, je vous ai déjà montré cette diapositive, euh, des arguments euh, de registre très variables qui viennent toujours au moment où l'on diagnostique une crise il y a une crise démographique, bon, à ce moment-là, il faudra générer la population avec des migrants. Il y a une crise économique, c'est la pénurie de main-d'œuvre, et là, c'est le ministère du Travail qui pousse à fond. Mais il y a aussi, alors ça, je reprends l'expression de Patrick Veil, il y a une crise ethnique. Nous sommes menacés par des éléments allogènes et à ce moment-là, il faudrait essayer de trier les migrants selon une hiérarchie des races, des religions ou des civilisations jugées plus ou moins assimilables et évidemment cette tendance-là, cette pulsion-là a pu s'exprimer librement sous Vichy et une crise humanitaire redécouverte des droits de l'homme après l'expérience du nazisme c'est donc Cassin qui est le porte-parole évidemment de cette tendance dans un article, je crois que Alors, je vais vous montrer après Patrick Veil montre que tout ceci a toujours existé tous Ces arguments ont toujours existé, toutes ces pressions ont toujours existé, mais selon les circonstances, il euh, y a tel ou tel argument qui l'emporte. Euh, ce qui est intéressant, c'est que chez Sovi, par exemple, on a un peu de tout ça. Et selon les périodes, selon qu'on est dans les années 30, selon qu'il y a la crise, selon qu'on est en, sous Vichy, selon qu'on est à la libération, eh bien, il va euh, donner un coefficient différent à chacun euh, de ces éléments. Mais au fond, ils sont tous là y compris évidemment les arguments, euh, les arguments ethno non-ratiaux. Juste un petit élément de contexte, euh, voici le nombre de naissances en France de 1900 à 2018. Vous voyez que la tendance était... Alors évidemment, les, les creux, ce sont les, euh, ce sont les guerres. Vous voyez le formidable déficit des naissances pendant la Première Guerre mondiale, aussi important que celui des morts, à peu près un million et demi de naissances qui ne vont quasiment pas être rattrapées et puis le déclin des naissances qui avait évidemment alarmé un peu tout le monde. En 1945, il y a une légère remontée mais que Sauvier interprète comme un simple rattrapage. Et de 1945 à 1946, je vous l'avais dit, il y a 200 000 naissances de plus. On passe de 645 000 à 845 000. C'est quand même quelque chose de tout à fait inattendu. Et la discussion dont je vous parle, elle a lieu au printemps 1947, à une époque où on n'est pas encore capable pas même l'INED, puisque l'INED commence seulement son enquête, son enquête internationale pour savoir s'il en est de même dans les autres pays. Et on n'est pas encore capable d'interpréter cette remontée comme quelque chose de durable, et on n'imagine absolument pas que ça va durer 30 ans. Le baby-boom, c'est complètement inattendu, ça a surpris tout le monde. Et encore aujourd'hui, l'immense littérature qui essaie rétrospectivement d'expliquer le baby boom n'est ben, pas très concluante, hein. c'est quand même ça reste un des grands mystères de la conjoncture démographique. Donc ma flèche représente les, les quasiment 30 années de baby boom et euh, qui correspondent aux fameuses 30 glorieuses du point de vue économique et aussi à l'apport un des apports migratoires les plus forts qu'on ait eu dans notre histoire. C'est-à-dire que là, en fait, les migrants dans ces années d'après-guerre n'ont pas comblé finalement des naissances qui n'avaient pas lieu, ils s'y sont ajoutés. Ce n'était pas un contre-cycle. C'était euh, contrairement à ce qui a pu se passer dans, dans certains pays comme en, en, en Allemagne, par exemple. Donc, euh, et là, vous voyez les décès, la courbe des décès. Vous savez que la différence entre courbe des décès et courbe des naissances, c'est ce qu'on appelle l'excédent naturel. Et vous voyez que cet excédent naturel était quasiment nul dans l'entre-deux-guerres. Il est extrêmement faible. Et en plus, il y avait une mortalité qui n'était pas négligeable euh, avant que les femmes n'arrivent à l'âge de reproduction. Donc, une fois que les femmes étaient arrivées à l'âge de reproduction, ben, en fait, le taux de reproduction d'une génération par une autre génération était quasiment nul. Hein. Enfin, C'était juste une reproduction à l'identique, mais enfin, guère plus. Et, or, c'est l'époque dans les années 30 où on commence à calculer des taux de reproduction par génération. Hein. C'est un certain Kuczynski, qui démographe polonais devenu américain, qui avait fait ce genre de calcul et qui inquiète beaucoup les natalistes français de l'époque. Vous voyez que les décès ont continué à baisser, pas énormément, mais enfin, et à partir donc de 1946, on a un énorme excédent de naissances sur les décès. c'est le plus gros excédent naturel de toute l'Europe dans longtemps, jusque dans les années 80, cet excédent naturel, c'était les trois quarts de l'excédent naturel européen, à lui seul. Parce que dans la plupart des pays voisins, il y avait à peu près autant, voire plus de décès que de naissances. Il y a plus de décès que de naissances en Allemagne, depuis les années 70. Il y a à peu près autant de décès que de naissances en Italie. C'est devenu quasiment la même chose aussi en Espagne, etc. Et ceci n'est pas dû à l'apport des immigrants, qui compte un peu, mais pour une partie tout à fait secondaire, puisque si on enlevait les naissances liées aux couples immigrants, eh l'avantage de la France par rapport aux pays étrangers sera encore plus important. Bon, mais je ne veux pas entrer là-dessus, ce serait tout un, un sujet en soi. Donc, vous voyez la conjoncture très spéciale dans laquelle se situe la discussion dont je vous parle. On ne mesure pas encore le baby-boom, on compte encore sur l'immigration pour combler... Euh, le, le déficit, le, la baisse de euh, l'excédent naturel. Euh, bon, je n'insiste pas là-dessus. Le baby-boom s'arrête en 1973-74 et à ce moment-là, il y a le, euh, un quart de naissance en moins. Alors, ça va plonger dans euh, l'effroi euh, toute une série... Euh, de gens et euh, je me souviens d'un texte où Jacques Dupaquier, Évelyne Sulrault, euh, qu'avait-il d'autre Jean-Claude Chenet, etc. On dit, c'est affreux, le, le déficit de naissance depuis 1974, c'est équivalent au, au, au déficit de naissance de la guerre de 1914, hein, le rapprochement entre les deux zones grises qui figurent là-dessus. Ce genre de rapprochement n'a aucun sens, absolument aucun sens et moi, Je, je m'occupais de la conjoncture démographique à l'INSEE à l'époque. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé, ça n'avait strictement aucun sens. Il fallait bien que le baby-boom s'interrompe à un certain moment. Il s'est interrompu, il a continué, on a eu un excédent. Voilà. C'est dans la période récente que cet excédent est en train de se réduire fortement. Il n'est plus que de 100 000 naissances, quasiment. Et ça, ça n'est pas dû à, des, à un changement de politique familiale ou à une évolution quelconque dans la politique. C'est tout simplement dû au fait que euh, les générations du baby-boom commencent à entrer en première ligne des décès. Donc, euh, elles sont nombreuses. à euh, voilà, Elles vont finir par disparaître. Et puis, euh, les 45 ans après la fin du baby-boom, avant après la fin de la flèche, eh bien, il n'y a plus de les générations... Fournis, hein, de, de femmes euh, qui euh, peuvent euh, faire des naissances. Donc même s'il y avait une fécondité constante, même si la propension de chaque femme à avoir des enfants était absolument identique au cours du temps, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants diminue. Le nombre de personnes nées du baby-boom euh, eh euh, à, à entrer dans les populations touchées par les décès, va augmenter et nécessairement cet écart nature, voilà Cet écart, il va dans quelques années être nul. J'entends déjà les hauts cris que vont pousser tous les journalistes pour dire que le pays entre en déclin, que c'est la faute à la politique X ou à la politique Y. Euh, non, il y a un effet de structure énorme, même s'il y a aussi une légère baisse de la fécondité, c'est-à-dire du comportement de fécondité des femmes. Le résultat de ça, c'est qu'une fois que les deux cours vont se croiser, c'est-à-dire que notre excédent naturel sera nul, eh bien, euh, l'apport la la, la, migratoire sera plus important que l'apport interne. Hein. Et là aussi, ça va évidemment provoquer un émoi considérable. Il faut s'y préparer plutôt que de pleurnicher sur ce qui se passe. Bon... Euh, je, je me suis laissé emporter par euh, mon intérêt pour la démographie. Je m'intéresse pas seulement à l'histoire, mais aussi à l'avenir. Euh, les rapports euh, extrêmement tendu euh, entre les différents protagonistes que j'ai j'évoquais tout à l'heure, le ministère du Travail, le Conseil et le Comité de la Population et de la Famille, euh, le ministère de la Justice et Affaires étrangères, De Gaulle, le Conseil de la Population et de la Famille, tout ceci est documenté de façon extrêmement précise euh, en partie dans le livre de Patrick Veil, La France et ses étrangers, donc l'histoire de la politique migratoire, mais de façon beaucoup plus précise encore dans cet article de la revue 20e siècle qui est libre d'accès sur Internet et où Patrick Veil en plus fait une comparaison avec la politique des années euh, 74 à 95. Donc c'est un article extrêmement détaillé, fourni, euh, tout à fait passionnant et qui s'oppose directement à une thèse d'Hervé Lebrasse, parce qu'Hervé Lebrasse, de façon un peu expéditive, observe chez tous les protagonistes de cette époque, de, 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 des années 30, des années 40, etc., ben, il trouve évidemment des argumentaires ethniques ou des argumentaires sur la hiérarchie des degrés d'assimilabilité, et il en conclut que, bah, finalement, toute la politique migratoire française depuis cette époque-là est, est, au fond, imprégnée de racisme et Patrick Veil dit non c'est beaucoup plus compliqué que ça il y a différents types d'argumentaires différents modes de pensée ils sont représentés très différemment par les différents protagonistes et si finalement l'option ethnique ne l'emporte pas et n'apparaît jamais dans les textes si finalement des gens comme René Cassin ont réussi à cadrer cette expression ou à encadrer, c'est l'expression utilise Patrick Veil, des gens comme Moko, ben c'est quand même qu'il y avait aussi un contexte international, il y avait les droits de l'homme. Aucun État occidental ne pouvait plus décemment utiliser ce genre de critères. Et donc, il y a quand même des avancées juridiques qui ont été faites, donc, vous voyez le, le, le côté, je vais vous révéler l'histoire secrète de la politique migratoire en regardant euh, euh, les écrits de X, Y, Z qui a contribué à cette politique. Euh, vous pouvez faire ça avec le général de Gaulle. Hein. Vous trouvez dans les textes du général de Gaulle des écrits euh, ou des verbatimes qui sont tout à fait... Euh, euh, enfin. Représentatif d'un homme de sa génération, imprégné d'esprit colonial, très méprisant pour les populations indigènes, euh, etc. Enfin, vous, vous trouvez, bon, ça ne suffit pas à rendre compte de tout ce qu'a fait le général de Gaulle dans, euh, au cours de son. Parce qu'il y avait d'autres forces, d'autres tensions, et que ce qu'il dit un jour peut être contre, contrebalancé un autre jour par d'autres considérations, et qu'au total, il sera quand même un homme de son temps. Bon. Voilà. Donc, euh, l'article de Patrick Veil est très intéressant aussi du point de vue de la méthodologie, c'est-à-dire contre des écrits un peu rapides qui, 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 essaient, qui fustigent avec, évidemment, la lucidité rétrospective que vous donne le passage du temps. Hein. C'est facile de se moquer un peu des, des opinions formulées il y a 40 ans. et bien, contre cette facilité, contre cet anachronisme du jugement moral Patrick Veil, présente une méthode qui est quand même assez rigoureuse. Alors, même si lui-même aussi a quand même l'idée qu'il y a un idéal républicain, que l'histoire finira finalement par dégager de façon un peu téléologique. C'est peut-être une interprétation qu'on peut faire de ces textes. En tout cas, ce, cet article est lisible sur Internet et il est, euh, enfin, de mon point de vue, tout à fait passionnant. Euh, à la fin de son autre livre, euh, Qu'est-ce qu'un Français Donc, non plus la France et ses étrangers, mais Qu'est-ce qu'un Français le Livre que j'ai euh, utilisé parmi d'autres hein, pour vous faire le cours sur euh, le droit de la nationalité. Euh, Patrick Veil euh, finalement termine sur une conclusion générale de quelques pages et il cite euh, une lettre de, du fondateur américain de la science politique, un certain Francis Lieber, qui est d'origine prussienne qui est exercé à l'Université de Columbia et qui écrit à un de ses grands amis, un certain Charles Sumner. Et on est en 1872. L'Allemagne vient de conquérir euh, l'Alsace. Et après sa victoire sur la France, les, euh, les, 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 les Prussiens des, ou les Allemands des États-Unis sont sollicités pour verser une cotisation pour subventionner euh, une fondation à l'intérieur de l'Université de Strasbourg. Et Libert dit « bon, j'envoie un peu d'argent, pas trop ». Il écrit à son ami, le sénateur républicain, qui est très connu pour avoir essayé en vain d'affirmer dans la Constitution américaine un principe d'égalité qui soit formulé à la Française et qui a été refusé parce qu'il était formulé à la Française. Bon. Et Libert lui dit « mais qu'est-ce qui fait que les Français sont le seul peuple capable de convertir des peuples conquis Ces derniers ne reçoivent aucun bénéfice de la France et pourtant ils parlent pour la France » ni les Allemands, ni les Anglais, ni les Américains n'y arrivent, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire bon. Donc Patrick Rivelle trouve que ce texte mérite d'être au cœur de, sa, de la conclusion générale de son livre. C'est assez intéressant, cette analogie avec euh, l'intégration des euh, provinces conquises. Comment faire en sorte que les provinces conquises ne soient pas simplement rattachées euh, au pays, mais, mais qu'elles suscitent un véritable attachement de la population Alors, c'est un peu ne partage pas l'idée que les populations soient attachées si spontanément. Je vous ai expliqué à quel point ça a été beaucoup plus laborieux et complexe. Et la réponse de Patrick Veil, c'est qu'en fait, nous avons une formulation du principe d'égalité qui est simple. Ce qui faisait l'attachement du français de Strasbourg à la France, c'était qu'il était légal de celui de Paris. Tandis que allemand il était inférieur au Prussien, à l'allemand de Berlin. Tout comme l'Écossais ou l'Irlandais était inférieur à l'Anglais, mais cette identification à la France favorisée par l'égalité, dont bénéficiaient les habitants des provinces conquises ou intégrées, que signifie-t-elle lorsqu'il s'agit de l'accès individuel à la nationalité Et c'est là qu'il livre sa conclusion finale, en disant, mais au fond, conclusion que je partage totalement, hein, que notre droit à la nationalité a, en quelque sorte, euh, cette qualité extraordinaire de combiner plusieurs principes. Il y a le droit du sang et Français, tout enfant de Français. Point. Bon. Enfin, difficile à prouver, et l'immense majorité de la population ne peut pas le prouver, parce qu'il faut prouver que votre père ou votre mère était elle-même française de naissance, et peut y avoir des régressions à l'infini s'ils sont nés à l'étranger. Il y a le Youssef Soli, dont vous avez vu les étapes 1851, et 1889. J'ai décrit ça suffisamment en détail. Il y a le mariage et la France. Et là, il y a tout un chapitre dont je n'ai pas parlé, mais les discriminations à l'égard des femmes qui existent dans plusieurs droits d'autres pays ont été progressivement levées en France. La, ma femme ne doit plus suivre la condition de, ce, de son mari en termes de nationalité. Et elle peut transmettre la nationalité française à ses enfants de, au même titre que l'homme, ce qui n'existe pas dans, dans tous les pays et puis aussi alors la résidence mais ça c'est la demande de naturalisation où là interviennent et là Patrick Weil n'en parle pas trop en fait où interviennent les critères d'assimilation là pour comprendre comment fonctionnent ces critères d'assimilation c'est le livre d'Abdel Ali Hadjat dont je vous ai parlé il y a quelques séances déjà la deuxième partie du livre c'est là que vraiment eh, il en parle, moi je résume tout ça hein, en parlant d'un droit du temps c'est pas le temps évidemment qui travaille c'est le temps passé en France, le temps de socialisation, le temps d'éducation, le temps d'interaction avec les pères, avec la société sous toutes ses formes. Voilà. Alors, je vais maintenant continuer sur la question de la, de la distinction entre l'idéal et le réel, mais je vais raccourcir ceci. J'aurais voulu en parler dans un cours précédent. Je vais en parler simplement un petit peu pour arriver après au, au thème du communautarisme que, que vous attendez certainement. Nous avons, outre euh, euh, les historiens Patrick Veil et Gérard Noiriel, qui a aussi beaucoup écrit hein, sur l'histoire du droit d'anafaïté, bien sûr, et sur les conditions dans lesquelles il a pu émerger en 1851 et en 1889. Euh, nous avons euh, des sociologues qui ont gravité autour de Pierre Bourdieu, alors que Pierre Bourdieu lui-même n'a vraiment jamais travaillé sur l'immigration, mais au fond, il avait un peu l'idée qu'il y avait déjà des gens suffisamment compétents pour s'en occuper et notamment auprès de lui, Abdelmalek Sayad, qui avait travaillé avec lui en Algérie au milieu des années 60, mais aussi Dominique Schnapper, qui, un certain temps, a, a figuré a travaillé dans le même centre de recherche que dans le centre de recherche de, de Bourdieu, le Centre de Sociologie Européenne. Euh, les, si vous voulez avoir une idée de l'approche de Dominique Schnapper le plus simple c'est de se référer au petit folio qu'est-ce que l'intégration enfin le livre de base le livre le plus important qu'elle a écrit en 1991 c'est la France de l'intégration qui est un des premiers ouvrages dont le premier ouvrage vraiment assez systématique sur princi le principe d'intégration, le principe républicain d'intégration, un, un ouvrage qu'il qui a fait connaître dans ce, dans ce domaine. Qu'est-ce que l'intégration est, est un résumé beaucoup plus tardif. Il y a aussi Qu'est-ce que la citoyenneté, qui reprend de très larges passages de Qu'est-ce que l'intégration euh, Ils sont euh, tous les deux de la même génération. Mais ce euh, ne se sont pas beaucoup fréquentés, comme c'est souvent le cas chez les chercheurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont fréquenté le même laboratoire qu'ils sont nécessairement <rire> en interaction forte. Ça, c'est une précaution à rappeler aux historiens qui disent mais euh, X et Y ont été dans le même labo, euh, donc euh, ont été les, les, tous les deux disciples de Z. Donc, euh, bah, non, je peux vous dire que pour avoir géré moi-même une institution qu'on est tout à fait capable, comme dans un immeuble d'habitation, de se côtoyer en se disant bonjour, mais sans réellement travailler ensemble. Mm -hmm. euh, alors, euh, Sayad, il y a très peu de textes de, de Sayad. on ne trouve aucun texte de Sayad qui s'en prendrait directement aux théories euh, républicaines de Dominique Schnapper, il n'y a que des, que des allusions. Les deux styles sont complètement différents. Euh, Schnapper, c'est un style extrêmement limpide euh, qui a, expose de façon euh, tout à fait honnête et classique... Euh, bon, elle a été formée à Sciences Po. Euh, la thèse A, la thèse B, la conclusion qu'on peut tirer de l'affrontement des deux thèses, etc. Donc, il y a une présentation assez systématique des thèses en présence euh, Sayad, ce sont des phrases extraordinairement complexes, torturées, très très longues. Il y a une phrase de lui, j'ai trouvé une phrase de lui qui fait 400 mots. Bon, le record de Proust est à 600, hein, donc on n'est pas très loin quand même. Hein. Mais avec des quantités d'incidences, de parenthèses, etc. Et sa femme qui essayait de raccourcir ses phrases n'y est pas toujours parvenue. Voilà. Donc. Oui, parce que un peu comme Max Weber, un peu comme Bourdieu, c'est quelqu'un qui a une, une profonde euh, notion enfin, qui est de la complexité des choses et qui va sans cesse interrompre sa phrase par euh, des parenthèses, des concessions, euh, des, euh, euh, des, des contextualisations, euh, des précautions, etc. Et donc, euh, voilà, lire Sayad est parfois compliqué, difficile. C'est un style assez philosophique, assez métaphysique. Hein. Il y a des entretiens euh, fameux euh, auprès de familles algériennes qui sont tout à fait passionnants, qui ont été publiés dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Mais il y a aussi euh, de véritables dissertations philosophiques sur ce que c'est que l'intégration, ce qu'elle ne peut pas être, ce que c'est que d'être étranger, etc. Et avec un côté un peu phénoménologique. Enfin, ce quelle est l'expérience, finalement, de, de, de l'étrangeté euh, Qu'est-ce que c'est que cette injonction à s'intégrer qui peut jamais être complète euh, Il y a un sentiment, Il avait un sentiment très vif d'une double indignité. D'abord, à l'époque où il commence, à la, au milieu des années 70, à s'intéresser à l'immigration, ce n'est pas du tout un sujet noble. Aucun des grands sociologues de l'époque ne travaille sur l'immigration que ce soit Bourdieu, Boudon, Touraine, etc., ce n'était pas, pas un grand sujet. D'ailleurs, la sociologie de la famille non plus. Hein. Ces sujets-là ont conquis leur légitimité très tardivement. Et donc, il a une conscience très aiguë que qu'immigrer faisant la sociologie de l'immigration, il est doublement indigne. Hein. Et c'est quelque chose qui va le hanter systématiquement. Il y a des textes là-dessus, aggravé par le fait que Bourdieu avait développé toute une théorie de la hiérarchie des disciplines, de la hiérarchie sociale des disciplines et des sujets à laquelle finalement Bourdieu croyait, hein, parce que l'idéal de Bourdieu c'était quand même de faire une philosophie de la, de la sociologie ce qu'il a fait beaucoup à la fin de sa vie et donc euh, le travail empirique, le travail des géographes le travail des anthropologues, de terrain etc. se retrouvait un petit peu au bas de l'échelle et euh, je dirais que Sayad d'une certaine manière a pris au mot la euh, théorie bourdieusienne de la hiérarchie des, des sujets je pense qu'aujourd'hui, on en est revenu et que travailler sur l'intégration ou faire du terrain sur l'intégration est devenu un impératif euh, et non plus euh, quelque chose qui... ne voilà, donc, il évoque beaucoup le fait qu'on essaie d'anoblir le sujet par des comparaisons internationales, par une approche statistique, par une approche juridique, etc. Mais qu'interroger les acteurs de façon concrète, c'est quelque chose qui euh, ben, ne vous vaut pas une reconnaissance très élevée dans le milieu. Et de fait, il a terminé directeur de recherche de seconde classe, mais bon, ce n'était quand même pas à l'aune de, de ses ambitions. Alors, voilà. Euh, alors qu'évidemment, Dominique Stamper, c'est bon, très différent. Euh, c'est une trajectoire, évidemment, beaucoup plus classique. Euh, et euh, Dominique Stamper est tout à fait consciente de l'écart qui sépare la définition républicaine de l'intégration, des idéaux. Euh, bon, elle définit l'intégration comme un, un rapport direct à la citoyenneté. Pour elle, c'est la citoyenneté qui est le fondement du lien social et je pense que cette phrase est excessive, qu'il y a bien d'autres fondements aux liens sociaux que simplement la citoyenneté qui est un lien vertical il y a aussi des liens horizontaux mais elle est consciente de l'écart qui sépare l'idéal républicain de la citoyenneté et d'intégration l'intégration de la réalité. Elle a aussi été une des premières à entrer dans des enquêtes empiriques européennes à une époque où ça ne se faisait pas beaucoup et à faire de la comparaison et à s'apercevoir, c'est une des grandes conclusions qu'elle en a tirées que s'il y a des discours sur l'essence de la nation qui peuvent être très différents dans le monde anglo-saxon, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc., dans la, pratique, dans la pratique, le traitement des questions migratoires, l'intégration des migrants dans les systèmes sociaux, par exemple, est assez proche. Et donc, elle a été consciente, découverte un peu par, par l'art de la variation comparatiste qu'en réalité, euh, les discours étaient beaucoup plus divergents que les pratiques quand on regarde la réalité d'un pays à un autre. Voilà. Cela dit, il euh, y a un discours qui est quand même très, très normatif chez elle et euh, elle en est consciente, elle, est, elle se défend euh, de faire euh, un éloge vibrant du modèle républicain de, de l'intégration. Un modèle qui donc ne reconnaît que l'intégration des individus et jamais l'intégration de minorités en tant que telles. Donc c'est la fameuse formule de Clermont-Tonnerre pendant les débats de la, de la Révolution à propos des Juifs, tout reconnaître aux Juifs comme individus, rien comme, comme groupe ou comme minorité. Enfin bon, je ne sais plus quel le terme utilisé. Eh bien, elle, elle étend ça à l'ensemble des formes de à l'ensemble des communautés. Elle a toujours refusé, par exemple, l'expression de communauté juive parce qu'elle voit du communautarisme dans l'expression même de communauté juive. À mon avis, c'est un, une erreur linguistique. Si on dit communauté juive en France, c'est parce qu'on ne peut pas dire les juifs. C'est beaucoup trop dur, les juifs. Ça essentialise de façon extrêmement violente. Donc, on est obligé d'utiliser un substantif et de faire de juif un simple adjectif pour atténuer la violence qu'il y a quand on dit les juifs. Donc, on dit la communauté juive. Comme on va dire, la colonie française à Washington, ce n'est pas colonialiste pour autant. De même, si vous dites la communauté juive, ce n'est pas que vous faites du, du communautarisme. Mais elle-même a une allergie à l'usage du mot qui, évidemment, est liée à cet idéal d'intégration citoyenne qui passe essentiellement par le lien vertical de l'individu à l'État. Alors, Sayad. C'est en fait assez républicain, lui aussi. Hein, mais bon, je vais pas... Euh, on pourrait faire un, passer des heures à faire un parallèle entre les deux. Il pense néanmoins, lui, que le discours sur l'intégration, et c'est le texte que je vous mets sur les yeux, alors là, vous voyez déjà des phrases un peu complexes, euh, qui est nécessairement un discours sur l'identité, l'identité propre ou autre, et en dernière analyse, sur le rapport des forces inégales dans lequel sont engagées ces identités, n'est pas un discours de vérité, mais un discours fait pour produire un effet de vérité. » Alors ça, c'est assez bourdieusien comme formulation. Hein. C'est l'idée que tout est construit, tout est objet de croyance, et on a toujours un peu, euh, chez Bourdieu, c'est un des rares endroits où Sayad euh, s'inspire de Bourdieu. On ne trouverait pas chez Sayad, quasiment pas, euh, les concepts de champ, d'habitus, etc., enfin, tous ces marqueurs euh, théoriques de la pensée de Bourdieu, vous ne les trouverez quasiment pas, par contre, l'idée que euh, les discours sociaux sont des croyances, sont des illusions, euh, sont, sont des, des illusions collectives entretenues, ça c'est une idée très euh, forte chez Bourdieu et à laquelle Sayad va euh, totalement euh, adhérer. Pour moi, c'est toujours problématique parce que ce sont des métaphores religieuses. Et qualifier un discours, une, une opinion, etc., de croyance, c'est une explication rapide. Vous parlez de croyance, donc vous désignez une illusion, parce que ça repose sur l'idée que la religion est une illusion. C'est une idée très 18e siècle, c'est une idée des Lumières. Et donc, en identifiant une pratique, un discours, etc., à du religieux, vous le disqualifiez automatiquement, dans la pensée des Lumières. Et quand vous lisez Bourdieu attentivement, soyez attentif à toutes les métaphores religieuses, elles sont innombrables. La sociologie de l'art, c'est un appareil de célébration euh, qui, rituellement, fait ceci, cela, etc. Euh, il y a, euh, enfin, dans voilà, la sociologie d'éducation, les métaphores religieuses sont constantes et je trouve que ce sont des semi-explications. C'est-à-dire que quand vous faites euh, une métaphore, aussitôt, vous donnez à comprendre, a l'impression qu'on a compris. Puis en réalité, on a utilisé un registre pour parler d'un autre, mais ce qu'on a vraiment analysé, ça, c'est pas évident. Mais il y a les grandes métaphores du jeu qui sont constamment utilisées en sciences sociales ou en économie, les grandes métaphores de la guerre, etc. etc. On a comme ça quelques grandes métaphores qui sont régulièrement utilisées et qui servent en réalité de semi-explication dans les sciences sociales. Bon, je referme la parenthèse, mais là on en a un exemple assez typique. Donc en cette matière, poursuit Sayad, euh, la science sociale hésite encore entre la science et le mythe. Le discours sur l'intégration est un discours fondé dans la croyance et le préjugé, même s'il regarde louche vers la science. C'est un discours qui entremêle deux principes opposés de cohérence. D'un côté, une cohérence proclamée d'allure scientifique qui s'affirme officiellement par la multiplicité des signes extérieurs de la, scientif de la scientificité. Là, Sayad fait allusion à toutes les mesures statistiques de l'intégration, qui sont nombreuses, qui existaient déjà à l'époque et moi je vais complètement tomber sous le coup de cette critique puisque euh, de, prochainement je vais quand même vous exposer aussi ce que donnent les mesures de l'intégration telles qu'elles sont pratiquées systématiquement par l'Union Européenne, par le CDE par euh, toutes sortes d'instances et je vais vous parler des, des enseignements, des leçons qu'on peut tirer de ces mesures Voilà. donc euh, oui mais vous voyez ça c'est toujours un problème comment fait-on pour distinguer les signes de science pour distinguer les l'appareil scientifique, l'apparat scientifique, des signes de scientificité à des fins de croyance, c'est quand même assez difficile. Donc on peut, voilà. voyez, euh, oui, puis officiellement, officiel est toujours un mot disqualifiant. Euh, les signes extérieurs, on fait ça pour la montre. Hein. Il y a un côté un peu pascalien là. Tout ça, c'est le prestige de la science. Bon. La production d'arguments pseudo, pseudo techniques ou bureaucratiques. Donc, il y, a, il y a une critique qui évidemment est forte, qui est parfois très juste, etc. Mais en même temps, ce genre de critique, si vous la poussez à bout, euh, où va-t-elle s'arrêter Toute science, à ce moment-là, est exhibition, est exhibition de signes de scientificité. Toute mesure a un côté bureaucratique, etc. voyez Et il peut y avoir de même qu'il y a un certain anti-intellectualisme qui existe. Il peut y avoir un certain anti-statistisme, si j'ose dire, ou euh, anti. Euh, euh, des, 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 des dénonciations de l'objectivation scientifique ou numérique euh, qui sont difficiles à contrôler. Mais chez Sayad, euh, il y a toujours l'idée que tout chiffre, toute idée, toute notion, etc., est lourde de présupposés euh, et il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Et donc, derrière la cohérence proclamée d'ailleurs scientifique, de l'autre côté, donc, une cohérence cachée, mythique dans son principe. Et là aussi, on a quelque chose de très bourdieusien, parce que finalement, Bourdieu, fondamentalement, c'est la révélation des intérêts cachés. C'est l'idée que toute prise de position, tout, tout comportement est quand même porté par des intérêts, et d'autant plus porté par des intérêts que ces intérêts sont cachés, y compris cachés aux yeux des intéressés eux-mêmes. Alors du coup, c'est très problématique, parce que... Si vous voyez l'intérêt partout, ça vous donne une lucidité formidable. Vous le voyez, vous le décelez là où il est, y compris dans les, les, les choses les plus désintéressées, dans l'art, dans la religion, dans la science, dans etc. Mais vous risquez aussi de voir l'intérêt là où il n'est pas, car il pourrait se faire qu'il y ait aussi des comportements désintéressés, après tout, que ce soit dans la famille, dans la relation Humaine, dans l'aide qu'on apporte aux migrants, est-elle intéressée? Enfin bon, et, ce, et chez Bourdieu, il y a toujours l'idée que le désintéressement lui-même est un objet d'intérêt. L'intérêt au désintéressement, c'est un grand thème de Bourdieu. Les fonctionnaires, par exemple, sont désintéressés. Ils ne font pas exception des personnes. Ils ne touchent pas de commission, etc. Dans un État républicain. Mais ils ont intérêt à ce désintéressement. Et c'est cela euh, qui fait qu'ils sont attachés au service de l'État. Vous voyez que l'intérêt est toujours là. Et le problème, c'est qu'on manque d'une méthode pour nous dire... Mais comment distinguer les cas où il y a vraiment d'intérêt et les cas où il n'y en a pas. Pour moi, c'est ma principale objection à l'œuvre de Bourdieu, c'est celle-là, et elle s'étend du coup au passage de Sayad qui s'en inspire. Euh, alors, Dominique Schnapper, elle, a écrit un livre de méthodologie qui est peu cité, c'est sans doute un des moins connus de son livre, mais à mon avis, alors, du point de vue sociologique, un des plus intéressants, parce qu'elle elle lit « Mais moi, je m'inspire de Max Weber », et au fond, ce que j'utilise, c'est n'est pas euh, euh, l'éloge comme ça au premier degré euh, du modèle républicain. Je euh, pratique euh, la méthode weberienne des types idéaux. C'est-à-dire que j'imagine ce que serait une société ou ce que serait un comportement s'il était inspiré juste par un principe unique. Voilà. Que serait... Euh, un État qui serait dominé uniquement par les villes marchandes, par les intérêts de la minorité marchande. Que serait une école qui serait inspirée uniquement par la volonté de faire le bonheur de l'enfant et pas de transmettre le savoir. Que serait, etc. Donc on pourrait imaginer des idéotypes. Et Dominique Steinpier dit, ben voilà, il y a un idéal type qui est, il n'y a d'intégration qu'au niveau des individus à l'échelle des minorités. Cette intégration passe par euh, le, la citoyenneté. Et il se trouve qu'il y a un pays qui croit en ce type idéal et qui a essayé de l'appliquer, c'est la France. Et elle cite un passage de Max Weber où Max Weber dit la plupart du temps, les types idéaux n'existent pas. Ce sont des abstractions unilatérales. Mais il peut se faire que, de temps à autre, certains groupements humains évoluent Appliquer cet idéal. Je vais prendre un exemple très simple. Quand vous analysez la mobilité sociale, que vous faites de la statistique de la mobilité sociale, eh bien, euh, vous faites, vous avez un type idéal qui est que serait une société où les positions des fils et des pères seraient complètement, où les positions des fils ou des filles seraient complètement indépendantes, indépendantes de celles des parents. Hein, L'idée d'une société totalement ouverte. Et vous mesurez la réalité de la mobilité sociale par rapport à un modèle. Qui euh, de totale ouverture. Vous pouvez faire l'inverse par rapport à un modèle de totale reproduction euh, d'une euh, génération à l'autre. Et là, tout le monde comprend que c'est simplement un type idéal qui n'existe pas. Aucune société n'est totalement euh, bloquée dans la reproduction de génération. Aucune n'est totalement ouverte. Forcément, on se situe quelque part entre les deux. Et beaucoup de modèles statistiques de la mesure de la mobilité sociale vont consister à dire. Ben, on, on se situe à, à, à tel degré, le curseur se place à tel endroit entre les deux types idéaux que nous avons définis. Donc, là, Dominique Schnapper dit Mais en fait, il y a plusieurs visions de euh, la citoyenneté. Il y a une vision un peu à l'allemande, il y a une vision à la française, il y a des visions à l'américaine, etc. Elle applique aussi la méthode des types idéaux aux différentes façons de définir euh, sa judéité. Elle a mené des enquêtes. Dans le milieu juif, elle voit que par exemple la référence à Israël, la référence à la France, la référence aux, à, aux religieux, etc., définit en fait trois ou quatre types idéaux. Elle, voilà. voilà un peu sa démarche. Je pense qu'en réalité, évidemment, sa référence à un type idéal qui serait purement sociologique, mais qui se retrouverait incarné par la France reste une manière assez subtile de déclarer quand même son, eh bien, son adhésion son adhésion directe à un modèle idéologique. Et alors, ce qui est frappant quand on lit Dominique Stamper c'est la conscience très vive de l'écart entre l'idéal républicain, l'idéal de l'unification républicaine et tous les obstacles qui se dressent sur la route. Et ces obstacles, elle les cite, Constamment et notamment, et ça va croissant dans les écrits les plus récents, eh bien, le communautarisme, le particularisme, le séparatisme, toutes ces menaces qui fragilisent le modèle républicain et auquel elle est extrêmement sensible. Ça nous conduit à la question du communautarisme ou du séparatisme aussi. Vous avez peut-être vu que le président Macron, en ce moment même, s'interroge sur les termes qu'il faut utiliser pour faire ses annonces concernant la lutte contre, justement, contre le communautarisme, le séparatisme, et il semble qu'il s'orienterait vers ce terme, vers la lutte contre le séparatisme. Ce qui est visé, c'est le comportement de certaines minorités musulmanes, je vais en parler tout à l'heure, mais il est important de savoir qu'en réalité, l'idée qu'il y a un séparatisme, qu'il y a une menace séparatiste ou qu'il y a une réalité séparatiste enfin, dans la société française, c'est une idée extrêmement ancienne. Elle a été notamment fortement documentée par Éric Morin. Éric Morin est un ancien administrateur de l'INSEE qui est devenu directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et qui s'est fait connaître notamment, parce qu'il publie énormément dans les revues internationales, mais il s'est fait connaître aussi par plusieurs essais dans la série des petits volumes de la collection coéditée par le Seuil et la République des idées. Et il explique dans ce, dans ce, dans ce livre, avec des données extrêmement précises à l'appui, qu'en réalité, la volonté de fuir les autres, d'échapper aux couches sociales immédiatement inférieures euh, est un phénomène absolument général dans la société française. La ségrégation, euh, le choix de la bonne école, la ségrégation résidentielle, euh, le, le démontre parfaitement et il va euh, utiliser euh, euh, une... Euh, une caractéristique assez étrange de l'enquête emploi de l'INSEE, euh, qui, qui est donc la, sa source principale. La grande enquête que l'INSEE mène régulièrement, en fait tout le temps, il y a sans cesse un échantillon qui tourne en France pour interroger, parce qu'il faut contrer les effets de saison, donc pour interroger les Français sur leur rapport à l'emploi, il y a 80 000, 100 000 personnes, quelque chose comme ça, qui sont c'est la plus grande enquête française, hein, c'est considérable. Avec la NPE, enfin la NPE, le Pôle Emploi maintenant, c'est l'autre euh, source d'information sur le chômage, mais beaucoup plus précise sur les motivations, les caractéristiques des personnes. Eh bien, cette enquête Emploi, pour des raisons purement pragmatiques, de, de contingence pratique, euh, est faite sur des euh, euh, paquets. De, de personnes. c'est n'est pas un échantillon d'individus tirés au hasard comme ça dans la population, ce sont des euh, cages d'ascenseurs, ce sont euh, des groupements de maisons, en gros, c'est 30-40 logements, quelque chose comme ça, qui sont interrogés d'un coup dans l'enquête emploi. Alors J'ai eu l'occasion dans ma carrière d'accompagner des enquêteurs euh, de l'enquête emploi et qui euh, testaient aussi mes, mes questionnaires dans la foulée. Un jour, comme ça, je suis tombé à Limoges, je me souviens, sur un immeuble où il y avait qui avait été construit par le, pour le centre de tri des PTT local, et la quasi-totalité des gens qui vivaient dans cet immeuble étaient employés du tri postal voisin. Alors, évidemment, si vous tirez cette grappe, on appelle ça des grappes dans le langage des, des statisticiens, si vous tirez une grappe de gens qui sont tous semblables, parce que l'idée de l'enquête emploi, c'est d'aller interroger les 30 personnes, pour concentrer, et ça économise évidemment les... Les frais d'enquêteurs pour concentrer les interviews. Là, c'est très embêtant parce que, évidemment, à la septième personne, vous avez déjà épuisé les charmes <rire> des caractéristiques sociales des agents du tri postal et vous n'avez pas la diversité qui serait quand même requise pour faire une bonne enquête. Eh bien, souvent, on a expliqué que l'enquête emploi avait une représentativité qui avait été diminuée, effectivement, par le fait qu'elle était structurée en grappe. Mais Eric Morin a eu l'idée de tirer parti des grappes de l'enquête emploi. Car, au fond, vous avez une notion du voisinage des personnes. Et donc, il a exploité l'enquête emploi en étudiant les voisinages, les 30-40 personnes, ça peut être une quinzaine, 16-17 salariés. Euh, et euh, l'idée, c'est la suivante. Est-ce que... Parce qu'ensuite, en, c'est une enquête qui se déroule pendant trois ans. On réinterroge les mêmes personnes, on les interroge plusieurs fois... Et donc, on a une idée, on peut séparer les nouveaux entrants des anciens. Donc, première question, est-ce que, lorsque on aménage dans un voisinage, est-ce qu'on ressemble, socialement, par le diplôme, par l'âge, par la réussite scolaire des enfants, etc., est-ce qu'on ressemble aux voisins Et la réponse est oui. La réponse est qu'en réalité, les gens viennent... Lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils aménagent, la mobilité consiste quand même très largement à confirmer, à se retrouver entre soi, à retrouver vos semblables. Donc, alors n'est pas tout à fait vrai, évidemment. Et au bout d'un certain temps, on peut regarder quand même, est-ce qu'on a tendance, lorsqu'on est un peu différent du profil des voisins, est-ce qu'on a tendance à s'en rapprocher? Par exemple, question toute simple, est-ce que la réussite scolaire des enfants va être influencée par la réussite scolaire des enfants qui vivent dans le même voisinage Eh bien, la réponse est oui. Il y a un fort effet de voisinage. Non seulement le voisinage est déjà très proche dans les choix résidentiels, mais en plus, il y a un, un, un conformisme, en quelque sorte, il y a une influence du voisinage sur les pratiques. Et, 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 et sur les, les, les caractéristiques des personnes et même sur le comportement et notamment la réussite scolaire des enfants. Éric euh, Morin montre par ailleurs qu'il euh, analyse aussi euh, le marché immobilier, il montre que euh, la présence des écoles joue un rôle Considérable dans la différenciation sociale, que alors, cite notamment aussi des enquêtes américaines. Quand on a une école qui a un certain prestige et qu'on habite à proximité de l'école dans la même rue, qu'on habite à l'autre bout de la rue, loin de l'école, et eh bien il n'y a pas la même réussite scolaire. Bon, la proximité au groupe scolaire joue un rôle, etc. etc. Donc il accumule ainsi des indices qui montrent que en réalité. Euh, S'il y a des ghettos, ce ne sont pas uniquement des ghettos euh, de pauvres ou, de, ou ce pas uniquement dans les quartiers comme on dit. On dit les quartiers pour désigner par antonomase euh, les quartiers pauvres des banlieues périphériques, etc. Mais en réalité, euh, ça vaut pour tous les quartiers. Et les quartiers de riches sont aussi séparatistes que les quartiers de pauvres. Voilà la conclusion de Morin. Il y a une course générale à l'entre-soi. Il y a euh, tout un ressort général de la mobilité résidentielle qui consiste en fait essentiellement à éviter les personnes dont on ne veut pas être proche, à se rapprocher des personnes que l'on convoite. Bon, c'était pas une, c'est pas une idée extraordinairement originale. On a tous un peu cette idée-là parce que d'une certaine manière, nous pratiquons tous ça. Euh, mais euh, Éric Morin a trouvé des sources internationales et des sources françaises qui permettent de le vérifier d'une manière absolument spectaculaire. Et dans la foulée, toute une série d'autres études vont être faites et c'est ce qu'on appelle les effets de voisinage. Les effets de voisinage, maintenant, c'est toute une partie de la statistique hein, étudiée de façon longitudinale, c'est-à-dire au fil du temps, comment le fait d'entrer dans un voisinage ou d'en sortir produit des effets de rapprochement, de différenciation, etc. On a pu étudier, par exemple, la façon dont les immigrés, au bout d'un certain temps, quittent les banlieues dans lesquelles ils ont atterri au début de la migration parce qu'ils avaient été attirés par la diaspora, attirés par le la valeur faible des, des, des loyers dans le secteur, etc. Et au bout d'un certain temps, ben, s'ils améliorent leur sort du point de vue de l'emploi, par exemple, ils tendent à quitter euh, ces ghettos et du coup à les rendre encore plus ghettos qu'ils n'étaient puisque ceux qui restent, évidemment, euh, sont ceux qui n'ont pas pu partir. Bon. Euh, mais ce, ce mécanisme-là, explique-t-il, est un mécanisme absolument général. Et il en conclut que toutes les politiques de la ville donc les très critiques contre les politiques de la ville et tout ça, ça date de 2004 hein, ça fait déjà une quinzaine d'années euh, il en conclut que toutes les politiques de la ville qui sont ciblées sur les territoires euh, qui essaient de mettre le paquet sur euh, d'investir sur tel ou tel territoire sur les territoires des quartiers etc., eh bien, ne soignent que des euh, symptômes mais qu'en enfin, réalité le mécanisme est beaucoup plus général. En réalité, il traverse euh, toute la société. Alors, je pense que quand on parle aujourd'hui de, de séparatisme, ce serait quand même intéressant de euh, se pencher sur euh, le ghetto français, enquête sur le séparatisme social, qui a déjà une quinzaine d'années. Et euh, alors, certes, on est un peu revenu des politiques d'aide au territoire, hein, dont on a prouvé finalement euh, l'inefficacité. D'autant que, Éric Morin, avait, il n'a pas été le seul, Thomas Piketty l'a fait aussi, il y a eu toutes sortes d'études. Les critères qui avaient été définis pour que des zones entrent, on en, en soit définis comme ZEP, comme zone d'éducation prioritaire, ou comme zone franche, etc. Enfin, il y a eu toute une série d'identifications de, de, euh, de quartiers qui pouvaient faire l'objet d'une politique de discrimination positive, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins, hein, c'est ça la définition. Eh bien, euh, les critères qui font qu'un quartier entre euh, dans ces catégories là sont extrêmement bizarres, très mal définis. Les critères euh, définis pour qu'on en sorte sont également tout aussi flous. Et euh, finalement, euh, les pressions locales, euh, tel lobby qui dit « mais ce n'est pas normal, nous aussi on devrait être une zone ZEP euh, comme les voisins » parce qu'évidemment, ça permet d'augmenter le, le salaire des, des enseignants, etc., il y a tellement de forces qui entrent en jeu que finalement on n'arrivait plus, on n'arrive plus à savoir quels sont les critères objectifs qui définissent les cibles, les territoires cibles de la politique de la ville. Donc Éric Morin était un des premiers auteurs sur des bases tout à fait objectives à dénoncer cet état de choses. Il existe d'autres utilisations de la notion de ghetto, mais dans des méthodologies complètement différentes. Euh, ça, c'est dans la mouvance d'Alain Touraine. Hein, chez les Tourainiens, il y a euh, une méthode qui consiste à eh bien, entrer dans des quartiers, à s'y installer, à, à organiser des réunions avec tous les acteurs, euh, à faire réunion sur réunion, à recueillir des témoignages, à poser des questions brûlantes, etc. Ça peut donner de très beaux résultats. Un des, plus beaux, un des plus beaux exemples de cette enquête, c'était « la, la galère » euh, de François Dubet, qui était, un, était un, en son temps un, un grand livre de ce type-là. Didier Laperoni euh, se range euh, dans ce courant, et il a fait, quelques années après, Éric Morin, mais avec une toute autre méthode, beaucoup plus anthropologique, je dirais, beaucoup plus fondée sur des interviews, euh, « Ghetto urbain, ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui », ça date de 2008. Quand on lit euh, ce genre de livre, ce qui est frappant, c'est que, euh, certes, l'immigration y est présente, elle est présentée comme un des éléments euh, des difficultés vécues par ces quartiers. Euh, L'islam est très peu cité. La religion est, est, est quasiment absente de euh, ce genre d'études. Alors, je vais quand même, euh, si le temps me le permet, j'ai encore un quart d'heure devant moi, euh, expliquer quand même que le communautarisme ou le séparatisme, le danger que certains groupes pourraient faire société à part, c'est une vieille hantise. Alors, cette diapo mélange un peu tout, hein, mais euh, je voudrais quand même rappeler que euh, la première apparition de ce thème très très forte, et je suis frappé de voir des, 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 par les analogies qui existent parfois avec la question islamique aujourd'hui, c'est vraiment le monde juif. Euh, tous ces thèmes naissent euh, à Alexandrie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il y a vraiment l'idée que les communautés juives sont séparées. Elles ont un comportement qui les sépare parce qu'elles ont une, toute une série d'interdits. Elles ne participent pas à la convivialité, à la commensalité de la civilisation gréco-romaine, où le banquet collectif, par exemple, le banquet des autorités municipales, etc., a un rôle absolument considérable. Les interdits alimentaires faisaient que les Juifs ne pouvaient pas y participer. Les Juifs, par exemple, n'acceptaient pas d'entrer dans l'armée romaine parce qu'il y avait des lanières de cuir qu'utilisaient les soldats romains qui étaient contraires à leurs interdits alimentaires, etc. Et donc, très tôt, apparaît un thème qui va être très très fort dans l'antisémitisme de façon générale, qui est l'idée que les juifs ne se mélangent pas, amixia, ils refusent la mixité. Ils sont misanthropes, ça aussi c'est autre, un autre qualificatif qui va être sans cesse utilisé, et ils pratiquent la c'est-à-dire le refus des dieux des autres. Et c'est très intéressant de voir que tout à fait au début, dans les premières attestations, des réflexions grecques sur la pensée juive. Au début, c'est très positif. On a des textes du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le premier texte que l'on trouve où les Grecs parlent des Juifs, c'est 4 IVe siècle avant Jésus-Christ. Et, euh, et ça consiste à dire Ah, mais les Juifs sont des philosophes. C'est un peuple de philosophes. Ils sont des, sont des philosophes nés. Et pourquoi dit-on cela Eh bien, on dit cela parce qu'ils sont monothéistes. Et l'idée du monothéisme, pour les Grecs, c'est de la philosophie, c'est pas de la religion. La religion, c'est la, la pluralité des dieux, c'est le polythéisme, c'est ça, ça, ça la religion. Enfin, même si le mot « religion » n'existait pas, en tout cas la piété, c'est le respect de la pluralité des dieux. Et si vous avez l'idée qu'il y a une unité divine qui gouverne tout, qui est à la source de tout, etc., là vous, êtes, vous faites de la philosophie. Et donc, quand les Grecs entendent parler d'un peuple qui est convaincu qu'il y a une entité divine unique qui gouverne tout, et dit, tiens, voilà a un peuple de philosophes. Donc, appréciation positive, en fait. On leur prête un développement intellectuel très élevé. Et puis, très vite, on va voir arriver d'autres thématiques, un siècle plus tard, qui sont celles du séparatisme que je vous explique ici. Et notamment, on s'aperçoit que cette philosophie d'un prince qui respecte un principe unique commun, ça se traduit par le non-respect des dieux, le non-respect des rituels, des fêtes, de la commensalité, etc. Et là, l'auteur des références, c'est Joseph Mélez-Mojayevski. Il se trouve que Mélez, c'est le Mélez en polonais, et donc l'officier d'état civil, a donné à à l'immigré polonais, un nom français qui était la traduction <rire> de son nom polonais. Voilà. Euh, Joseph Mélez euh, a souvent raconté cette histoire. Et donc, voilà, le RZ se prononce le Et Modziejewski euh, décrit, fait euh, au passage, d'ailleurs c'est intéressant, l'ensemble des textes antiques qui parlent des Juifs. Il y a eu toute une série de recueils qui ont été faits dont un fait par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment dans l'optique du, du, du nazisme, où tous les mots euh, grecs qui se réfèrent euh, au « genos », à la « polytheia », etc., sont systématiquement traduits par « race euh, » dans euh, la version allemande. Euh, on retrouve beaucoup de ça dans la vision euh, des Lumières, euh, les Lumières, y compris les Lumières les plus radicales, euh, au XVIIIe siècle, euh, pensent que ce qui fait la société, c'est la sociabilité. qu'il y a une sociabilité native, etc. Alors, Rousseau est, se détache est tout à fait à part, il est très mal vu pour ça, mais en réalité, je vous lisez Diderot, par exemple, ou Voltaire, il y a un principe euh, euh, unique de sociabilité. Et donc, un peuple qui se séparent des autres par des rituels, par des pratiques exclusives, c'est très, très mal perçu. De la même façon, euh, les Lumières avaient pour cible, mais euh, de façon extrêmement violente, toutes les communautés religieuses qui euh, hein, de la, de la, de la, de se retiraient du monde, les couvents, les monastères, les communautés religieuses, etc. C'était autant de comportements inutiles. Et on a pas mal de traités économiques des Lumières, on trouve ça aussi en Espagne d'ailleurs, qui essayaient de quantifier toute la perte pour l'État que représentaient des communautés qui vivaient à part. Donc, se retirer du monde, refuser la commensalité, la convivialité, etc., faisait partie des choses qui étaient reprochées aux Juifs. Je vous signale que Voltaire était quelqu'un de profondément et radicalement antisémite, il était aussi euh, islamophobe, hein, ça c'est clair, mais les textes de Voltaire sur les Juifs sont extraordinairement violents et ont fait l'objet, dès l'époque, euh, de, de répliques. Il hein, de, de, y a toute une littérature là-dessus. Alors que Rousseau, lui, c'est très différent. Il y, a, il y a plusieurs textes de Rousseau. Il y en a un dans la profession de foi du vicaire Savoyard, euh, incluse dans les, les, les confessions, qui... Euh, euh, admire le fait que ce peuple, victime de persécutions systématiques pendant des siècles, continue de garder sa consistance et continue d'exister. De, thème qui lui-même va devenir un thème antisémite parce que l'obstination des Juifs, c'est un grand thème aussi. Hein. Les Juifs sont obstinés. Alors ça, un, ça, ça fait partie de l'antisémitisme chrétien. Euh, euh, vous voyez que jusqu'à présent je n'ai pas parlé de l'antisémitisme chrétien qui consiste à, à accuser les, les, les juifs d'être un peuple déicide c'est en dehors de mon sujet hein, si vous voulez Enfin, évidemment c'était le grand thème de l'antisémitisme chrétien mais il y a aussi l'idée qu'on n'arrive pas à les convertir c'est un thème qu'on va retrouver avec l'islam ils sont inconvertibles on n'arrive pas à les convertir et ils s'obstinent L'idée de l'obstination juive dans l'erreur, l'obstination dans l'erreur est un grand thème chrétien, mais qu'on retrouve aussi chez les philosophes des Lumières. L'idée qu'il y a un refus de la modernité, il y a un refus de la modernisation. Ça, c'est vraiment très fort. Et évidemment, à la Révolution, il y a le grand nettoyage. On se débarrasse de toutes les factions, de toutes les corporations, de tout, enfin, à un degré incroyable. Il a fallu quand même des décennies, des décennies, avant que finalement la République reconnaisse la légitimité euh, ben, des syndicats, euh, d'un certain nombre de, euh, de, de groupements collectifs. Et les Juifs, eux, ça c'est un grand problème. Pendant la Révolution, vont complètement se diviser entre ceux de Bayonne et de, de Bordeaux d'un côté qui étaient très assimilés déjà, et les juifs de l'Est qui, eux, tiennent à leur, à leur organisation communautaire, tiennent à garder leurs rabbins, leurs synagogues, etc., alors que la Révolution, en principe, a dissous toutes ces organisations collectives. Et donc, quand ils réclament, on a les cahiers de doléances des, des, des juifs d'Alsace et de Lorraine, ça a été retrouvé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il y a quelques décennies seulement, on a retrouvé un cahier de doléances qui reprenait toutes les doléances des, des populations juives, Eh bien ils réclament de pouvoir certes être citoyens français, mais de garder leurs institutions collectives, leurs synagogues, leurs rabbins, etc. Et quelques privilèges ou quelques façons d'agir. Et ça, les révolutionnaires vont très très mal le percevoir. Et Napoléon, alors, va être... Alors, la relation de Napoléon avec les Juifs, c'est un immense tableau. Il faut savoir que Napoléon était profondément antisémite. Vichy a beaucoup utilisé les citations antisémites de Napoléon. Ouais. Aujourd'hui, on n'en parle pas parce que nous avons un tel culte de Napoléon que euh, c'est impossible euh, de remonter ça à la surface. Alors, c'est un peu plus compliqué. Il aimait beaucoup les Juifs de Bayonne et de Bordeaux, qui pour lui, les Portugais, comme on les appelait à l'époque, puisque ce sont les descendants des, des euh, séfarades qui avaient été expulsés par l'Espagne, puis par le Portugal. Euh, mais il, il voue une haine il y a des textes qu'on retrouve dans le grand livre de Pierre Birnbaum, L'Aigle et la Synagogue. L'Aigle et la Synagogue, c'est le grand livre de Pierre Birnbaum. Les Juifs, la France, les Juifs et l'État. Napoléon, les Juifs et l'État. L'Aigle et la Synagogue, Napoléon, les Juifs et l'État. Qui raconte tout ça. Et alors qu'en principe, la Révolution en 1790, dans la dernière séance de la Convention, a finalement accordé une émancipation totale aux Juifs, un peu in extremis, un peu euh, euh, en passant. Napoléon remet ça en cause. Il considère que les Juifs sont encore des étrangers et il va les soumettre à une épreuve étonnante. Il va d'abord convoquer une assemblée des Juifs de France. Il va leur soumettre douze questions c'est que les réponses ne vont pas le satisfaire, il va convoquer ce qu'il va appeler le Sanédrin, il va restaurer cette vieille notion biblique que les Juifs ne connaissaient plus du tout, n'avaient jamais utilisée, et il va reposer ces douze questions, obtenir encore de nouvelles réponses, ne pas en être totalement satisfait, et finalement publier ce qu'on appelait les décrets infâmes en 1808. Il faut connaître cette histoire. C'est une histoire qui est quand même très intéressante, parce qu'elle fait partie de l'histoire de l'intégration et de l'assimilation dans euh, le corps national hein, Napoléon c'est compliqué hein, c'est aussi lui qui a rétabli l'esclavage enfin bon il faut que quand... là il est empereur il est au sommet de sa puissance et quand il convoque euh, les juifs de l'empire euh, il, il y en a certains viennent des pays- bas, d'autres viennent d'Italie etc c'est tous les juifs d'Europe et il se présente comme étant euh, euh, une espèce de nouveau moïse, qui va, en quelque sorte, donner de nouvelles lois à tous les Juifs euh, d'Europe. Euh, voilà. Alors, ces questions, je ne peux pas les énumérer toutes, mais euh, il, la première question était... Toutes ces questions sont un peu étranges. La première question, c'est... Euh, les Juifs sont-ils polygames Alors, Ça fait très longtemps que les Juifs ont abandonné la polygamie. Mais enfin, veulent, et Napoléon est convaincu. On a euh, reconstitué tous les... Euh, les influences, a notamment un texte de Bonald, qui était un des, euh, un des théoriciens anti-révolutionnaires, d'ailleurs assez curieusement, euh, Napoléon était convaincu qu'il y avait aussi un problème démographique des Juifs, qu'ils se, qu se reproduisaient très très vite, et qu'en plus, l'usure qu'ils pratiquaient vis-à-vis des populations d'Alsace-Lorraine faisait qu'ils pouvaient racheter les hypothèques et s'emparer des terres, il ne fallait surtout pas leur donner accès à la terre, et donc, l'emprise économique, l'emprise démographique faisait qu'il risquait... Alors qu'en réalité, c'était une toute, une toute petite population. C'était 1% là, ou 2 ou 3% de la population dans les zones les plus, les plus importantes. Mais il y avait un risque qu'en quelque sorte, il s'empare du territoire, ne domine les paysanneries locales, etc. Et il y a toute une série d'écrits qui ont été retrouvés là-dessus. Il y a notamment le fameux concours euh, à la fin de l'Ancien Régime, en 1784, vous avez le fameux concours lancé par l'Académie de, de Metz « Existe-t-il des moyens de rendre les Juifs utiles et heureux ?» C'est un concours fameux dont Pierre Bienbaum, toujours lui, a publié euh, tous les mémoires qui ont été reçues. Le concours a été, les mémoires ont été rejetées par le jury dans un premier temps. Il y a eu une deuxième version de mémoire et trois mémoires ont été primés, dont celui de l'abbé Grégoire, qui va être un défenseur des Juifs pendant la Révolution, mais ce mémoire contient des passages antisémites d'une violence incroyable. Donc vous voyez à quel point tout ceci est compliqué. Donc, euh, il y a aussi une question à laquelle Napoléon est extrêmement attaché c'est le mariage mixte. Euh, Napoléon en réalité envoie au Conseil d'État alors tout ceci, hein, ces convocations ça se passe à l'hôtel de ville, dans une salle de l'hôtel de ville et c'est une, une commission du Conseil d'État qui est chargée par Napoléon d'encadrer euh, les travaux de cette, de cette assemblée les frais de mission, c'était les Juifs eux-mêmes qui avaient dû les payer. On a taxé toutes les communautés locales parce que Napoléon n'a pas voulu euh, <rire> payer les frais de... Je pense que les chercheurs du CNRS seront sensibles à cette incidente. Donc je vous donne quelques passages rapides du de, de, de texte de... franchement je vais les citer par cœur. Napoléon dit, bah, écoutez, il faut empêcher... Il veut éviter les mariages purement endogames entre juifs. Et il explique qu'il faut que les rabbins encouragent les mariages avec des non-juifs. Et il écrit au Conseil d'État en disant, voilà les réponses aux 12 questions que je souhaiterais obtenir. Donc, il, il, et Pierre Mingbaum a redécouvert l'ensemble du texte complet. On a gardé, on a découvert assez récemment le texte complet où Napoléon dit voilà les, questions que j les réponses que j'aimerais bien obtenir du, du saint -Nésar. Bon, Et là, il révèle ses intentions. C'est très intéressant. Et, et finalement, dans les décrets qu'il va euh, produire à partir de 1808, il y a euh, une, une, des quotas euh, au mariage avec euh, des, des Juifs. Il va également empêcher euh, l'installation de nouveaux habitants Juifs dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Il va y avoir toute une politique démographique, en quelque sorte, visant à contenir les populations juives. Et euh, l'idée euh, générale aussi, c'est que... Euh, pourquoi tout ça C'est que c'est une société dans la société. Je vous conseille de lire le petit livre de Robert Badinter. Robert Badinter a fait un très un, un, un livre magnifique qui est en, en livre de poche, qui s'appelle... Euh, sur l'émancipation des juifs, libres et égaux, je crois que c'est libres et égaux, l'émancipation des juifs, et donc il raconte de façon extrêmement précise, il est d'abord un portrait très précis de la, de la profonde division des juifs, des différentes communautés juives, Bayonne, Bordeaux, le Comtat vénessin, les, les, les juifs d'Alsace, etc. Et euh, il cite, il, il expose aussi toutes les... Toutes les tentatives qu'ont fait les communautés juives d'obtenir de la part, euh, d'abord sous Louis XVI, d'obtenir du ministre de Louis XVI qui était Malzerbe, euh, une première reconnaissance de la citoyenneté. Et on a un mémoire de Malzerbe qui dit Mais le problème, c'est que les juifs sont un impérium dans l'impérium sont un pouvoir dans le pouvoir un État dans l'État. Ce sont des, ils étaient considérés comme étrangers au royaume, évidemment. Et Napoléon, malgré la citoyenneté et l'émancipation accordées par la Révolution, les considère toujours comme des étrangers. Les questions, Dans les douze questions, vous avez « Est-ce que les Juifs considèrent les Français comme leurs frères ?» Et donc, dans les questions posées, ils considèrent toujours que les Juifs ne sont pas Français. Et voilà, il y a comme ça toute une série de questions. En tout cas, euh, toute la thématique des groupements allogènes qu'on va revoir dans les années 30, dans les écrits d'un certain nombre de hauts fonctionnaires euh, des directions de l'administration centrale, euh, sont assez directement inspirés de ce genre de, de préoccupations. Euh, les décrets infâmes, alors ce sont des décrets qui vont limiter la mobilité des Juifs, limiter euh, la liberté de circulation, par exemple, Napoléon fait une chose absolument incroyable. Il leur dit « Vous allez tous être passibles de la conscription militaire sans avoir le droit à vous offrir un remplacement. » Donc, les Juifs étaient les seuls qui ne pouvaient pas acheter un, un, un remplaçant au service militaire, alors que tout le reste de la bourgeoisie euh, ou euh, des classes moyennes euh, pratiquaient énormément euh, l'achat du remplacement. Il leur interdit ça. Ces décrets infâmes vont être finalement établi pour une période de dix ans. Et c'est Louis-Philippe qui va définitivement mettre un terme à ces décrets. Donc, vous voyez, alors que l'émancipation des Juifs a été accordée à la Révolution. Tout ceci n'empêche pas que les communautés juives, un grand nombre en tout cas, célèbrent Napoléon, font des prières à Napoléon et le présentent comme un grand émancipateur. Là, il y a un chapitre absolument ravageur de Pierre Birnbaum sur cet aspect des choses. Alors, tout le problème maintenant, c'est effectivement, et j'en parlerai la semaine prochaine, parce que c'est un sujet très sensible qui mérite qu'on s'y arrête longuement, je vous parlerai de la façon dont le problème se pose actuellement vis-à-vis -vis de l'islam et comment les différentes théories qui sont en présence, qui ne cessent de... De se manifester aujourd'hui encore. Vous avez vu peut-être le livre de Monsieur Rougier, qui est un disciple de, de Gilles Quépel, vient de paraître, remporte un grand, un grand succès. Il y a la théorie d'Olivier Roy, il y a les théories de François Burgat. Je vais essayer de vous présenter un peu la semaine prochaine les différentes théories sur le communautarisme musulman, sur la question de radicalisation et comment tout cela donc met en cause les capacités d'intégration qu'on impute à nos minorités immigrées. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr